1: «Мой автомобиль». Слушайте, поразительная штука. Ведь есть же разумные люди в недрах нашей власти. Есть, ну, по крайней мере, хочется в это верить, и есть некоторые доказательства тому. Единая Россия выступила резко против инициативы московских властей о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час. Всем доброе утро. Ну, по-настоящему доброе. Я Дмитрий Делинский, редактор портала Про. У нас на связи Андрей Лекосипова. Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро.
1: А прежде чем начнем, значит, наши координаты в пространстве 8 800 200 ровно 9702, это номер, по которому мы принимаем звонки в прямом эфире, и сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram, 8 967 200 ровно 9702. Так, ну и что, вы верите в то, что это голос разума, а не популизм?
2: Ну, мы верим в то, что это на пользу. Да, а исходные, так сказать, мотивы, это уже особого значения не имеет. Но то, что заявление
3: своевременное и по делу, это абсолютно очевидно для нас. А мне интересно вот со стороны наблюдать, как развиваются и возникают у нас вот эти межведомственные конфликты. Я бы даже сказал, их межрегиональные конфликты, которые мы в последнее время очень часто освещаем в эфире радио КП. То, значит, там ГИБДД с Росавтодором, точнее, ЦУДД с Росавтодором вступает в конфронтацию. Точнее, столичный департамент транспорта требует установить камеры на ЦКАДе. То теперь теперь тот же столичный департамент транспорта уже, я не знаю, у Лексутова очень долго, видать, уже прям до крови уже это разодрал, вот это вот желание отменить плюс 20. Так нет, ему уже даже глава, в общем-то самый главный партии страны отвечает в говорит нет, ну не лезь, успокойся, а он супорство маньяка, понимаешь? Вот он пробивает и пробивает, деньги, пробивает. деньги да. решают все. Потому что что к безопасности это на самом деле имеет очень очень опосредованное отношение. Ну, Достаточно взглянуть, к примеру, на то, что обнародовала Генпрокуратура. Буквально вчера они в течение 21 года проводили как раз-таки ревизию, скажем так, комплексов фото- и видеофиксации. И ты же генпрокуратуру ужаснулась от того, что у нас происходит на наших дорогах. Когда там неделю комплекс мог просто ошибочные показания давать, и всем подряд выписывали штрафные квитанции. А вот
1: конкретный пример, значит, в Нижегородской области с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД вынесли более 6,5 тысяч штрафов за превышение скорости на общую сумму более 4 миллионов 200 тысяч рублей. И приписка такая. Прокурорам удалось выяснить, что на самом деле этих нарушений не было. Дело в том, что сам комплекс некорректно определял скорость из-за того, что был неправильно закреплен. И, значит, все штрафы, выписаны с этой камеры, в итоге отменили. Но! Смотрите, я правильно понимаю, механизма веерной отмены неправильных штрафов в российском законодательстве не прописано, И даже если, значит, камеру признают незаконно, неправильно установлены, штрафы незаконными неправильными, нужно каждый раз писать заявление. Ну, то есть я, водитель, получивший это письмо счастья, должен прийти в госавтоинспекцию или куда там, я не знаю, написать заявление о том, чтобы мой штраф отменили.
3: Да, Дима, это так. И именно как раз-таки в этом, по сути, заключается сейчас предложение Генпрокуратуры, и приятно, что Минюст, в общем-то, особо не возражает. Вот насколько нам известно, вот эти внутренние кулуарные беседы, они как раз-таки хотят внести то ли в кодекс об административном правонарушении, то ли ввести какое-то дополнительное законодательное регулирование, если оно здесь требуется, для автоматической отмены вот подобного рода штрафов. То есть, если было установлено, или, допустим, кто-нибудь хотя бы один в напишет, что камера неправильно показывает, проводится проверка, и все штрафы автоматически с этой камеры списываются. Это хорошо, это на самом деле благо. Если это заработает, то да, вопрос лишь в том, как быстро это сможет заработать, и самое главное, как быстро будут устанавливаться то, что эта камера работает правильно или неправильно. Но я вам должен сказать, что этот процесс бесконечный. Абсолютно.
2: Вот, для того, чтобы дополнить эту картину маслом, да, я скажу, что в прошлом году, по итогам прошлого года, это ГИБДД поделилась информацией, только в одной Москве было выписано более 32,5 миллионов штрафов.
3: Какой кошмар.
2: Да, сумму легко почитать. Пусть
3: Даже человек, на 250 можно, просто на минимальную. Просто на минимальную, да, на уложить, понять,
2: сколько, так сказать, собрано денег столичными властями. Но этого мало говорит господин Ликсвудов. Нам нужно еще, ну дайте же заработать, отменим этот порог. И будем штрафовать уже не 32 миллиона на 32 миллиона, а значительно больше будем выписывать этих самых писем счастья. Понимаете? Так,
1: с- слушайте, мы с вами неоднократно упирались в эту тему. Значит, господа Осиповы раз за разом продолжают говорить о том, что нештрафуемый порог, отмен нештрафуемый порог не имеет ничего общего с повышением безопасности. Конечно. Значит, Андрей Турчак, генсовет, о господи, секретарь генсовета Единой России, собственно, повторяет за вами эти слова. Чёстка
3: мой, спасибо за
1: это. Вот, в госавтоинспекции вроде как склонялись в прошлом году к тому, что, ну, не стоит задумываться. И давайте еще раз попробуем разобраться в том, а безопасность, небезопасность. Штрафуем, не что. Почему вот эти самые 20 километров в час не имеют никакого отношения к
3: повышению безопасности на дорогах? Но понятие какая-то, почему мы не будем еще раз? Тут нет никакого смысла повторять то же самое. Мне в этой связи хочется отметить позицию ГИБДД. Она какая-то странная. Они Вот ей-богу, ведь полицейские в погонах должны быть, четко иметь четкую позицию. Да? А вот это блуждание... Ну ладно, вроде как иметь. Нет, ну не имеет. Нет, ну они же хотят, Понимаете, может что... быть. Нет, давайте что в такое?
2: В двух словах скажем, почему, да? Почему не имеет отношения? Потому что... Защитник. У вас, э, во-первых, вот даже прокуратура установила, что камеры устанавливаются там, где можно выписать больше штрафов, а нигде есть необходимость в их установке. Это, это
3: повально по стране.
2: Второе, вы обгоняете на трассе, вам нужно завершить маневр, чтобы не создать аварийную ситуацию. Вы не должны следить за скоростью в этот момент. Вы должны завершить безопасный маневр. Вы даже смотрите на превышаете большинство, 90% штрафов, как известно, за превышение скорости 2-3 километра в час. Ну, 21-22. 21-22 вот на, на такую примерно величину. Это львиная доля, так сказать, этих штрафов. И это совершенно... И плюс разметка, что сейчас И плюс сейчас, да, разметка. Особенно Вы Москве. не успеваете на этой скорости э, встроиться в полосу и не пересечь
3: сплошную линию. Но это, меньше, но это меньше из проблем, потому что тут, грубо говоря, те могут ответить, что ну, выбирать да, ту кроме, скорость, которая тебе позволит это Кроме сделать. всего,
2: даже ЦОДД которая, так сказать, и то, э, уж на что одиозная контора, и то признает, что 3-5% составляет погрешность. На самом деле больше.
3: Конечно. Ну и вот Владимиру сразу ответим, что значит нештрафуемый порог не проще, ли сразу написать на знаке 80? Нет, не проще. Именно в этом как раз-таки весь смысл заключается. Во всех странах есть нештрафуемые пороги. Глупость говорить. Есть только в Швейцарии. В городе там нет нештрафуемого порога. Там за один километр в час можно Нет, так и штраф. в Нидерландах, пожалуйста. В Голландии можно, но... Нештрафуемый порог, как правило, во всех странах составляет либо 10 километров в час, либо, вот очень хорошо в этом смысле в Германии, 10% от действующего ограничения скорости. А что, вот мне, скорость...
1: мне еще калькулятор
3: в голове включать? 10% в... В... посчитать в... несложно. <связь> Не посчитать. Потому что в Германии, в отличие от нас, всего три ограничения скорости. 50, 100 и рекомендованное 140. Все. Там не бывает посередине вот этих вот плавающих ограничений. Это крайне редко там 40,
2: 90 там не встречается через полосицу, И 60,
3: и 70, и 80 вы редко у нас, там встречается.
1: слушайте, вот это через полосицу у нас в городах, Ужас. по крайней мере, да, это действительно кошмар, но она вызвана тем, что городские власти вынуждены каким-то образом регулировать скорость, замедлять потоки, потому что, ну, у нас же как 60 в городе, да, все едут 80, вот, поэтому вешают
3: 40. вот. Но это порочная практика на самом деле, потому что не нужно делать это повально. Вообще проблема, вот я скажу честно, на мой взгляд, региональных властей в плане скоростных ограничений, почему я всегда буду ратовать за соответственно, существование плюс 20, заключается в том, что ребята, сидя в больших кабинетах, смотрят на карту электронную, а не на конкретную дорогу. Вот им бы выехать на конкретный участок дороги и посмотреть, а вот можно там... какой там стоит поставить скоростное ограничение? Как там организовано движение? И, может быть, для того, чтобы не успокаивать поток, а для того, чтобы все машины проезжали и было меньше заторов, скорость стоит увеличить. Или, наоборот, уменьшить. Вот, Дима, тут в этом кроется, кстати говоря, очень интересная штука. Ведь на самом
2: деле из благих побуждений, может быть, начинается вот это вот через... Благими повышение. намерениями? Да. То есть, давайте сделаем ограничение 40. Но... Другой человек в соседнем кабинете говорит, давайте там поставим камеру, чтобы не превышать. На всякий случай. Все. С этого момента борьба за безопасность кончается, начинается борьба за деньги. Да. Понимаете, какая история? Вот одно с другим нельзя путать. Причины, цели должны быть одни и те же. Безопасность. Естественно. А А не сбор денег. Естественно.
1: Да, мне память изменяет. Или э, раньше э, за установку знаков, за то, где ставить знаки, отвечала
3: госавтоинспекция. Да, теперь нет. Теперь она их только может контролировать. Она и согласовывает. Согласовывает и
2: контролирует. Но, ты вы представляете себе, да, весовые категории это властей местных
3: региональных. И ГИБДД. И ГИБДД. ГИБД, по большому счету подконтрольно любому и мэру, губернатору. Когда... А, а,
1: погодите, а ГИБДД в структуре министерства внутренних дел это разве не федерально подчиненная структура? Ну и что?
3: Ну что? Есть, есть региональные региональное подразделение. Да, вы это понимаете. Вот этот, кстати, вот опять же, это показывает то, что у нас вот нет какого-то, простите за это слово, нормального порядка. Вот обычного порядка у нас везде какой-то раздрай. Регионы с федералами постоянно спорят. Причем даже внутри одного ведомства у нас какая-то это... борьба наблюдается. Вот может в этом порядок навести. В
2: разных мнениях рождается истина, это бы да, но даже ГИБДД, между прочим, в лице своего главного начальника сказал, что давайте мы все-таки сначала проведем ревизию всех дорог, а потом заново продумаем скоростные ограничения и расставим знаки. Ну, скажите, что это, это же нормальная идея, да? Да. Но так этого сделано не было. Но, да, минуточку. Эта идея объявлена.
1: Вот власти, они же у нас не быстрые, они медленно, верно спускаются с холма для того, чтобы добраться до стада. Нет, они И могут добираться медленно-медленно.
2: Медленно. Отличный анекдот, между прочим.
1: Ладно, значит, смотрите, к теме скорости. Собственно,
3: небольшой перерывчик.
2: Да,
1: это во-первых. Да, и мы там еще кое-что разыграем. А, не, никуда не уходите.
0: Программа «Мой автомобиль». Sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
3: автомобиль». Какая у тебя красивая книжка. Да, и мы сегодня ее, дорогие друзья, разыграем, если нам позволит, собственно говоря, Дмитрий. У нас есть замечательная книга с очень хорошим названием «Как научиться быстро ездить по гоночной трассе». И безопасно по обычной дороге. Автор ее Евгений Васин, ну, Евгений Станиславович, наверное, правильно, все-таки так сказать. Евгений Васин это один из самых титулованных роллистов России. Он призвел чемпионата ССР, обладатель Кубка Европы, призор ралли Монте-Карло и этапов чемпионата Европы. Это один из немногих людей, которые еще во времена СССР ездил на чемпионате Европы. Mm-hmm. Да, так, их собственно говоря, много. Еще он дипломированный спортивный педагог. И я вам должен сказать, что я эту книжку читал. Она не новая Москва в 2016 году. Она была издана при помощи некоторых моих коллег-журналистов, которые мне прекрасно знакомы. Я могу сказать, что. Эта книга позволит вам не только понять, что такое управление автомобилем в теории на практике, но это фактически готовый курс любой гоночной или контраварийной подготовки. Здесь есть разбор упражнений, здесь есть то, как двигаться по траекториям, как нужно загружать и загружать машину, перенос масс, В общем, все те тонкости, которые позволят вам действительно по-настоящему быстро ехать тогда, когда вы хотите. Есть соответствующие условия, и при этом абсолютно безопасно двигаться по обычной дороге. Эту книжку получит тот, кто ответит на один простой, элементарный, на самом деле, на мой взгляд, вопрос. Я даже не хочу давать варианты ответа, потому что, ну, любой поклонник автомобиля знает ответ на этот вопрос. Да, я поэтому думаю, что мы не будем давать, собственно говоря, вариантов. Вопрос простой. Назовите мне, пожалуйста, посредством отправки СМС-сообщения на э, наш, соответственно, номер, что является или кто является ползучим символом quattro. Ну Естественно, Ауди идет. Ползучий символ квадрата. Назовите его. Кто ползучий это? символ квадрата. Кто это? Да, давайте...
1: Да, 967, подождите. Я все-таки назову те цифры, по которым нужно да. отправлять да. сообщение. 8 967 ровно. 9702. Телефон, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, в вайбере, в Telegram.
3: Да, ползучий символ квадрата. Вот я уже вижу первый ответ. Он неправильный. Поэтому я думаю, там, третий, пятый. Первый, правильный ответивший, мы зафиксируем ваши номера телефонов, мы с вами потом свяжемся после эфира, собственно говоря, и расскажем, если вы сможете получить. Вот уже два ответа неправильные. Почему я задаю этот вопрос? Потому что я в очередной раз, я ежегодно, скажу вам честно, очень на протяжении многих лет прохожу тренинги в этой школе, и я искренне... Всех призываю, если у вас есть хоть малейшая финансовая возможность пойти в нормальную школу гоночного вождения или контраварийной подготовки, только в хорошую, да, идите. Это запас на всю жизнь. Ага, вот пришел. Ящерица. Очень близко. Очень близко, но уточните. Уточните, пожалуйста, какая, 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 какая ящерица. У да. и не черепаха. Сразу
1: 90 пишет вот Лоас.
3: Луас, да, Варан тоже близко, но не Варан, не Варан, да, вновь опять же близко, вот вы, собственно говоря, очень близки, да, действительно, вы очень близки, но не буду говорить, что. Что такое школа подготовки Васина в этом году была? В этом году, я скажу честно, огромное человеческое спасибо Аудио, выражая за это дело, потому что на ледяных озерах Тюмени, это Андреевское озеро под Тюменю, вот только там можно было полноценно и безопасно понять, что такое 600 лошадиных сил, 800 ньютон-метров крутящего момента. И постоянный, честный, полный привод квадро с задним самоблокирующим дифференциалом. Да, шины стандартные, собственно говоря, шипованные. В данном случае нужно сказать, кто производитель. Ну, потому что там стояли два типа покрышек. Это либо «Нокинка Капилита 10» шипы, штатные дорожные шины. Либо это «Мишлен Иксайс Норс 4», он стоял на «Эйтронах». В принципе, это обе модели покрышек, которые мне больше всего нравятся. Ага, есть у нас правильный ответ. Есть у нас уже правильный ответ. Первый только. Первый. Да, вот самый первый мы возьмем. Это Тамбовская область. Последние цифры телефона. 17. 0517. Мы вас зафиксировали. Мы вас зафиксировали. Вот, я это сейчас... гикон, конечно. Да, конечно же, это гикон. Нужно ли говорить, почему гикон? Потому что гекон на лапках имеет уникальные, собственно говоря, такие вот связи, там такая уникальная микромолекулярная структура. Они могут цепляться всеми-четырьмя лапами, практически на всех поверхностях. На металле, на стекле, на дереве и так далее. Даже кверх тормашками и так далее, Им неважно под каким углом находится. Поэтому гекон потому что полный привод. Это с
2: 2005 года
3: геккон да. символ Ауди э, Кватра. Да, да. Если кому интересно, это, посмотрите в интернете забавно. Геккон является действительно символом Ауди Кватра и вообще вот этой вот Кватра. С 2000... Э, нет, 2015, по-моему, года. Пятого. Или 2005, Пятого. да. Но, не суть важно. Вернемся, собственно говоря, к господину Васину и Ауди RS6 и RS7, которые э, были по полной программе протестированы в этих условиях. Только в таких условиях можно понять все тонкости полного привода. И лично для меня было всегда интересно ощутить именно нюанс работы Кватра за спортивно самым блокирующим дифференциалом потому что это совсем другой получается автомобиль который позволяет вам действительно дороливать газом но тут есть одна тонка с ним надо научиться обращаться и вот когда говорит, говорится о том что надо научиться обращаться с автомобилем я говорю что вот как раз таки такого рода условия когда чистый лед Чистый лед, и вот на чистом льду с такими машинами, конечно, можно делать очень веселые вещи. Ну, к примеру, можно развернуться и поставить машину в 180-градусный поворот, не прекращая торможение, заставить ее развернуться задней кормой, соответственно, поставить в ту сторону, развернуть ее на 180 градусов, а потом открыться по газу, на красивое скольжение. так сказать, все это пройти. Чтобы вы понимали, вход где-то 100 в середине поворота где-то в районе 40-60, получается, собственно говоря, при том, что машина находится в постоянном скольжении. Но вы его как раз-таки контролируете, и задача, казалось бы, ну что, скольжение дороги, а как раз-таки задача удержать автомобиль в пределах дороги. А, слушайте, даже, да. Нам
1: тут в Питере, вот а сейчас, например, сегодня утром, да, нам бы тронуться с места.
3: Да, кстати, Дим. Тронуться с места. Тронуться с места – это тоже, казалось бы, да? Ну, что на полном приводе? И вот там, почему люди туда приезжают еще в эту школу, и там очень прям ярко это начинает вылазить. Тронуться с места. Постоянный полный привод, да? 600 сил. Положил кирпич, на, как, как любит говорить господин Вася, ну что, тормозите, тормозите. Вот такие вот. Положил кирпич на ногу. Машина всеми четырьмя шлифует. Она тронется с места. И причем она очень быстро тронется с места. Но только вот... «А, глаза загорелись, руки и руль схватили, а дальше поворот». И все, и беда. Потому что нормальный водитель всегда определяется в повороте. И, казалось бы, я всегда еще пропагандирую эти школы. Почему? Потому что, как это не парадоксально звучит, в этих школах во во многом прививается культура вождения. Культура вождения в в той части, что ты начинаешь по-другому относиться не только к дороге, но и к другим участникам движения. Ты начинаешь четко понимать, что такое цена ошибки, к чему она может привести. Более того, культура появляется из-за того, я вам приведу пример. У меня тут есть небольшая такая развязочка, там движение прямо, ну, чтобы для выехать на двухполосную дорогу, осуществляется исключительно из крайне правого ряда но при этом есть два левых ряда, они исключительно повороты налево. Вчера человек на Subaru, я скажу этот бренд в данном случае, поскольку он меня искренне ненавидит, поэтому это взаимно будет, значит, он останавливается, нарушает, останавливается в среднем ряду прямо передо мной. Человек разумный, что бы сделал в такой ситуации, при том, что загорелся бы зеленый? Он бы незамедлительно сместился в левую сторону, потому что он понимает, что он мне перекрыл возможность выезда, тем самым дав мне возможность спокойно тронуться с места и перестроиться левее. Человек-субаровод просто поехал прямо, отрезав всем возможность перестраиваться влево. Абсолютно элементарное неуважение. Хотя все происходит на скользком покрытии. У него машина с постоянным полным приводом, а трогается как, простите за грубое слово, как абсолютный додик. Я вот люблю такие слова. Мы на полном приводе, и вот мы нежненько так вот прям трогаем. Я на большом кроссовере уже готов уехать метров за 200, пока ты просто начнешь движение, перенос ноги, понимаешь, с тормоза на газ. И как раз-таки вот перенос ноги, к слову сказать, это тоже те вещи, которые изучаются в подобного рода школах. Чем прекрасна как раз-таки школа «Кватер», ну, кроме того, что это возможность в деталях изучить то, как работает очень хорошо настроенный, правильный механический полный привод, а это в последнее время становится редкостью, у нас сейчас все на электронные системы это переходят. Правда. Да, а это еще и возможность действительно отточить свои навыки. Представьте себе, эта программа занимает два полноценных дня тренинга, где-то по 7-8 часов в день вы будете наматывать круги в постоянном скольжении, то есть прямолинейного движения там практически нет, постоянно вы куда-то боком едете, поворачиваете, дрифтите, что-либо делаете. Вы сможете сказать, сколько это стоит. Значит, под ключ Все участия в этой программе любому клиенту, ну в данном случае владельцу Ауди все-таки, обойдется в 100 тысяч рублей. Это включает в себя проживание, питание, но не включает перелет до Тюмени. До Тюмени придется лететь самостоятельно. Но, честно, оно того стоит. Оно искренне искренне того стоит, потому что, ну, слушайте, вот мне просто даже интересно. У многих из вас есть Ауди r 6 которые вы готовы прям по полной программе испытать на льду. Да, машину ценой больше 10 миллионов. Мы когда выходили на лед озера, я такой оцениваю, говорю, слушайте, мужики, да здесь больше 100 миллионов стоит сейчас на льду. Слушайте, а если я что-нибудь там размотаю? ничего не размотая с ним, потому что, ну, я могу сказать, вот во время наших тренингов с садовыми ходами, ну, конечно, 4 машины убралось. Один прям пропылил 40 метров, ушел туда в снежной брусси, а он сейчас при минус 20 в тюменях стал просто как бетон. Для этого машина специальным образом защищается. С передней части вешается огромный металлический швейлер, закрывающий всю переднюю часть бампера толщиной добрых там где-то, там миллиметров 5 точно есть. Единственное, что и задний бампер заменяется. Задний бампер они делают, отливают из стекловолокна и на саморезах прям прикручивают. Потому что вот это единственное, что вы можете снести, когда на выходе из поворота чиркаете. Но, в принципе, машина остается целой. Другой вопрос, что их потом слегка юзанами продают в автосалоне. Это... С Да, но я вам об этом не говорил. Будем так. считать, что никто этого не слышал. На самом деле, можно брать такую машину.
1: Так, Большой ну проблем. хорошо. Значит, мы, в общем, разобрались. Вернемся в эту студию. Вернем Будем через пару минут. Андрей Лекосев редактор портала «Испорт.Провод» Программа... очень
0: право у нас на связи. «Мой изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: в этой четверти сейчас у нас э, вполне части конкретные машины, конкретные вопросы от э, пассажиров. слушателей. 8 967 297 02 по этому номеру мы принимаем сообщения в, в WhatsApp, в Вайбере, в Телеграме. Любые абсолютно э, читаем. Ну, в общем, все. Но прежде чем начнем, тут свежее заявление, мимо которого я пройти не могу. Значит, есть такой Джим Фарли, это генеральный директор концерна «Форд». И он mm-hmm. уверен в том, что дефицит чипов продлится до 2023 года. Это вопрос о том, в каком светлом будущем мы с вами живем прямо сейчас. Mm-hmm. Жесть! А, ну, я не знаю, что сказать по этому поводу. За два года эти люди не смогли наладить собственное производство чипов.
3: Дим, я думаю, что он просто нагнетает спрос, на самом деле. Я думаю, что ну, невозможно в условиях развития нормальной экономики за два года не организовать производство чипов. Ну, честно, и американцы это сделают. Ты вообще по этому поводу переживать
2: не надо. Не надо. Ну, нет этого автомобиля, купите другой. Конечно. И не купите вообще. вообще ничего. Да, купите, пойдем. Ну, что за проблема? Во это обсужд... проблема производителя. Да. Ну, слушайте, ну, погодите. Вот но... Пусть но... почешется и сделает так, чтобы мы получали вовремя по нормальной цене.
1: Конечно. Что мы считаем нормальной ценой? 2 миллиона?
2: Нет, нормальной ценой мы считаем... Э, Ту цену, которую можно себе позволить. Избавление от ковриков за 300 тысяч и так далее, да, вы да. понимаете? То есть, м-м. я понимаю, что от налогов никуда не денешься, смерти налоги, они неизбежны, да. но э, все остальное, вот все остальные накрутки, это, конечно, сверхмеры. Конечно.
1: Так нет, погодите, тут же не про накрутки речь, а про то, что, ну, как бы дорожает базовая стоимость машины, дорожает, ну, по непонятным для меня лично причинам. Ладно, это совершенно отдельная история. Но это отдельная история. Вами, да, мы, мы же с вами знаем, что средняя стоимость машин на вторичном рынке миллион, средняя стоимость машины в автосалоне два миллиона, хотя там условный три года назад было в два раза меньше. Ну,
3: чтобы ну, так... подвести резюме, я скажу так, это не Они дорого стоят. Это мы с вами мало зарабатываем. Вот все. Это любимое выражение моей тещи. Это правда. Давайте к машинам перейдем. Давайте к машинам. К недешевым. Да, тем более более есть повод. Да. Lexus NX новый. NX новый, абсолютно. Я уже знаю этот вопрос. Я уже слышу его буквально. Это же же RAV4. Вот Вот я ждал. Спасибо, Дим. Спасибо. Без без сарказма.
2: Давайте так. Это Рав да не Рав. Рав да не раф? Да, раф, да не раф. Вот Сейчас так. кофе раф называют. Да бог да, с ладно. Да, не бурда, но, да, отвратительно, согласен. Смотрите, смотрите, какая история. Значит, на самом деле, исходная платформа, да, она единая, естественно, для всего концерна. Но при этом автомобиль совершенно по-другому и выглядит, и едет. Но, Но выглядит да понятно. Насчет «едет выглядит, как». Выглядит, выглядит, кстати... Вот теперь я бы его не назвал ни в коем случае женским. Он все-таки унисек, скажем так. В нем не стыдно сидеть и мужчине mm-hmm. достойному. Более того, он может показать свои драйверские качества. Да ладно? Да. Они там есть? Машина не жугается так поворотов, как это делает РАВ-4. Mm-hmm. Машина сделана по-другому. Во-первых, у нее жесткость кузова выше на 30%. Это серьезно. Это хорошо. Это хорошо. Во-вторых... она на руль начала реагировать? Она на руль реагирует весьма и весьма неплохо. Ну, Это приятно. В особенности с одним из двух двигателей. На нашем рынке доступны два двигателя. Это 2,5-литровый атмосферник мощностью ну, 200 сил. да. И это 2,4 турбо, которые развивает... Это новый совершенно мотор, и очень он мне понравился. Который развивает 279 лошадиных сил и дарит драйверские удовольствия, вне всякого сомнения.
3: Извините, вот, кстати, забавно, что вот технологии японцев, посмотрите, сейчас ведь 300 сил с двух литров снимают легко. Да, с 2 литров 250 сил, 249, 280. А ребята сделали 2,4 турбо. То есть объем да. все-таки как-то еще есть хоть как то Так называемые да.
2: малоинерционные турбины там стоят. То есть они тебе дают возможность получить весь момент в широком диапазоне 430 метров, к слову сказать.
3: По я смотрю, что он достаточно атмосферный. Я просто смотрю на да, кривые моменты мощности.
2: Него, и у него очень э, широкий диапазон, когда ты получаешь...
3: Весь 4. момент, да. Но 4. мощность все равно на верхах, на 6
2: до 3600. Да, Это хорошее начало. Да, но да. мощность сверху, разумеется. А иди... Впервые, значит, никакого вариатора нет с этими двигателями. Автомат. Автомат возьми ступенчатый. Это тоже шаг вперед с моей точки зрения. Автомат, разумеется, с возможностью ручного переключения передач, то есть подрулевые лепестки. Все там на месте. Что самое главное? В 1,5 да, метро там момент плавает между колесами. Это всегда полный привод, я сказал уже и в том и другом случае. Переднего привода не будет. Если у кого-то есть вопрос по поводу гибрида, он появится в России не раньше 2023 года. Ну, это не официальная информация, но из официального источника, скажем okay. так. Да? Вот. А, но вот с 2,5-литровым там действительно м- момент гуляет. А вот с 2,4-турбо, который 270 сил, да, вот там совершенно другая система э, полного привода, постоянного. И это впервые э, для марки Lexus она э, с электронным управлением. Yeah. Причем что самое главное, всегда есть момент на всех колесах, на передних и на задних. То есть он может плавать в пределах от 50 на 50 до 75 вперед, 25 назад. Ну,
3: скорее наоборот. У него по умолчанию 75% вперед, 25% назад, 50 на 50, 50 за на 50. В Это всех машин. Это физика. Это, это делает
2: автомобиль абсолютно предсказуемым. Он не проваливается так в занусы, как это может позволить себе RAV4. Кстати, вот главный вопрос, который с RAV4, может возникнуть. 4, да, у него, конечно, там вот все я, в очень Вот я, в всяком случае, красного. этого пока не почувствовал. Мы ездили правда один полный день по разным дорогам не было возможности вот по полной программе как на льду озера проверить его но это было и не нужно потому что лексус по умолчанию автомобиль не для гоночных трасс в общем то это лексус от, да. вот,
3: ответим, в без м про какой да лексус сенекс нового поколение
2: что мне э, не
3: понравилось да допустим
2: все, я не буду рассказывать от марки левинсон там великолепная аудиосистема и так далее еще бы этого там все не это было есть. Множество систем безопасности, отличный э, дисплей. Все устаревшие технологии, которые были на лекции до сих пор, их нет я Никакого... думал, они сохранились. Все, все новейшие технологии. Очень быстрая реакция тачскрин-дисплея. Даже граф, графика, графика на графика Абсолютно. ушла. Да? Абсолютно. Нормальная графика графика. Нормальная. Более того, Это она важно. быстродействующая. Да? А что не понравилось? У меня вызвало сомнение электронный замок открывания дверей. Да? Скажем так. Там нет ручек? Там вы будете смеяться. Ручка есть снаружи. Но, Но нажать ее она, нельзя. Она, да, стоп, Держит, одну она не перемещается в пространстве. Там внутри ручки кнопочка. Вы э, просто хватаетесь, как обычно, за эту ручку, раздается маленький щелк, если вы э, слухом увладаете, и дверь открывается. проще был. в таком изнутри, изнутри. Это еще более замысловато. Так. Есть, э, там есть такая, э, типа, кнопочки, которая надо изгибать пальчик, проводить, как вот, ты знаешь, э, дотрагиваясь до кнопки нежно.
3: А диаметр дырдочки совпадает со всеми размерами пальцев? Ну, большим пальцем можно залезть. А как говорить, если на ногтях шелак? Если на ногти... И ногти надо длинные, тянется ли Аккуратнее быть с ногтями. Не отращивай ногтей. Не ну, надо. Ты красивым девушкам, которые любят лекции, расскажи вот об этом. Девушке а?
2: сначала, прежде чем покупать, если вы хотите... Попробуйте открыть двери. Попробуйте внутри, открыть да?
3: двери. Абсолютно так
2: и с есть. С максимально длинным маникюром будьте, ребята. Да, но вот это вот, конечно, спорное решение, оно очень э, такое. Но самое главное, по ходовым качествам, да, какие да, у меня могут можешь... быть нарекания. А мне, э, ты ждешь от... Вот 2,5 с да. обычной ну, ступенчатой коробкой, там снова Там никаких вопросов нет. Ну, ты ровно как атмосферник, ожидаешь, атмосферник, так она конечно. и ездит. Да? 9,1 секунда до сотни. Максималка, кстати, не указывается. А вот 7,2 на моторе с этой да. коробкой ты ждешь большего. В особенности в диапазоне скоростном от нуля до 60 километров. Явно растянутые немножко начальные передачи, первая, вторая. даже поразительный подхват и ты начинаешь просто лететь. Так сказать. Вот у тебя дальше нет пределов ускорения. Такое ощущение. Так, слушайте,
1: а, погодите, одна из основных претензий, которые высказывали господа Осиповы по поводу продукции компании Toyota, Олег, мы помним, да. Значит, да бог с ним скучно, Тормозов нет. Тормозов. Нет,
2: нет, нет, нет. нет. Вот, слава богу. Хороший
3: вопрос. Тормозов не висит никогда нету. Здесь есть, есть тормоза. Спасибо есть, тебе, бог автопрома. Спустя да, 30 лет японцы бы, начали делать тормоза. Я
2: бы не сказал, что они очень резкие, по-спортивному настроены, но они имеют место быть. Они мощны, они, веселы, они, их бодры. в принципе, хватает. Хорошо. У меня возникло было несколько ситуаций, когда я, собственно, справился с торможением, и оно было достаточно эффективно.
3: Интенсивным, красивым. Интенсивным, да.
2: Скажем так. так ну, слушайте, 30-й из Новосибирской области. Да, вас да, да.
1: вас Скажите, пожалуйста, надежный ли автомобиль Chery Tiggo 8 Pro? Стоит ли покупать или посмотреть что-то другое?
2: Ну, ну, вы,
3: понимаете, вы знаете, как мы относимся к китайскому автопросу? Нет, а я отвечу по-другому. Вишенки, новые модели вишенок появляются быстрее, чем мы узнаем о надежности предыдущих. Они так быстро их ротируют, что ты не успеваешь в этих... «Чида 6, 7, 8, 9 Pro Super NX». Вообще, мы всегда говорим, надо себя беречь, надо, надо любить себя, себя любить, и надо себя уважать. А вот упомянутый вам «Черри Иго-8 Pro», хоть как угодно его назовите, это все равно будет китайским творением, цена на которое через два года рухнет как минимум процентов на 50-60, потому что вы просто за дороже его не продадите, ну, вот. ну, да, они, в принципе, все сейчас, понимаете, надежные. Все машины сейчас первые два года надежны. Вот что будет дальше, вот это вопрос. И за какие деньги вы продадите, вот это тоже вопрос. И что будет, не дай бог, если вы попадете в дороже-транспортное происшествие, вот это тоже вопрос. Понимаете, какая штука? Поэтому мы говорим, покупайте все-таки хороший автомобиль. Нормально сделанный от компаний, которые имеют... истории и доступны в эксплуатации. И берегите себя. Все, попрощаемся уже со всеми нашими уважаемыми слушателями. Всех благ. Хорошего вам дня, дорогие
1: друзья. А Саныч Пикуленко впереди у нас в следующей четверти часа. Программа
0: «Мой автомобиль». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В 1956 году на второй чехословацкой промышленной выставке в Брно состоялся дебют одного удивительного автомобиля. Машина эта называется «Татра 603». Это... Настоящее откровение, которого никто не ждал от социалистического государства, потому что эта машина люксовая. Но слова слово Сан Санычу. Предыстория.
4: Обе модели можно считать погодками, поскольку первые 10 образцов Татара 603 проходили испытания с 1955 года, а разнообразные показы машина проходили всю вторую половину 56-го. Ярмарка в Барно определена как место официальной премьеры по единственной причине. Это было крупнейшее мероприятие такого рода в Чехословакии. Пока конструкторы Горьковского автозавода слепо подражали Форте-Шевроле, коллектив заводов Копор-Живницы готовил Пражскую весну или, если угодно, Барненскую осень. Конструкторское бюро Татра привлекло для создания машины лучшие силы. Руководил проектом инженер Юлиус Мацкерли, чьи книги «Современный экономичный автомобиль» и Автомобиль сегодня и завтра были известны в нашей стране. Татар-603 мог создать именно такой человек влюбленный в автомобиль с широким кругозором и задатками популяризатора. По одной из версий, вместе с единомышленниками, он приступил к созданию машины тайно без приказа руководства страны, которое считала, что заводу Татра полагается сосредоточиться исключительно на грузовых автомобилях. «Татра-603» — это не просто очередная модель предприятия, хотя почти все легковые автомобили «Татра» — исключительное явление. «Татра-603» — это программное заявление, декларация возможностей. Она должна была сменить на конвейер «Татру-87», предыдущую «Татру» представительского класса. Решение строить новый автомобиль для местной элиты было принято в 1953 году, а первые образцы новой машины появились уже в 1955, но вышло увязочка Хотелось поставить новый мотор объемом 3,5 литра, но сделать его так быстро не успели. Пришлось использовать старый, разработанный еще в 1949 году, но уже проверенный мотор Татар 603А, который до этого уже ставили на поздние 87 87603. Этот двигатель немного довели до ума, подняли мощность до 95 лошадиных сил, но в целом он остался прежним и классическим для Татар того времени. В8 объемом 2,5 половиной литра, с двумя клапанами на цилиндр и двумя карбюраторами. Охлаждение, само собой, воздушное. Своего рода манифестом стал и облик машины. Его автор выдающийся чешский график и художник-конструктор Франтишек Кардаус. Его имя почти неизвестно россиянам, хотя наверняка каждый житель Москвы и других крупных городов хоть раз проехался в трамвае Татра, форму которого придумал Када, как звали Кардауса друзья. Главный конструктор завода Татра, Владислав Popular, познакомился с Кардаусом в 1947 году и переманил его из оформительского искусства в промышленность. Интересно, что первоначально машина должна была получить имя собственная – валюта, что, вероятно, подразумевало ее недюжинный экспортный потенциал. Эскиз валюты, сделанный Франтишеком Кардаусом, был наиболее близок к тому, что в итоге запустят в серию. Масштабные макеты автомобиля продували в аэродинамической трубе в испытательном центре ВВС в Литинске, Мастерски выполненное оформление задней части автомобиля. Необходимость крупных воздуховодов не ущемляет эстетику, как на ушастом запорожце. Даже в заднем бампере было проделано отверстие для отвода воздуха. А еще франтишек был автором дизайна малолитражного автомобиля «Татра план грузовиков Tatra-138 и 148 и другой техники. В доработке формы «Татра-603» принимали участие Сдена Коваш, Йозеф Халупа и Владимир Попеларш, главный конструктор завода. Приборную панель разработал главный инженер Любомир Шпук, которого главный конструктор «Татра» одолжил на время у знаменитой кузовостроительной мастерской коросса Йозефа Садомки. Двигатель «В-8» рабочим объемом 2,5 литра был спроектирован под руководством Юлиуса Мацкерля, Юрием Клосом и Йозефом Свободы. — очень вкусно сконструирована в первую очередь поражает ее аэродинамический силуэт причем разработчики радикально решили проблему плохой обзорности назад фактически заменив скат крыши двумя панорамными стеклами кузов очень просторный все диваны трехместные три фары диаметром 170 мм композиционно объединенные хромированным обрамлением находятся там где мы привыкли видеть радиаторную решетку задумывалось что внешние фары будут поворачиваться вслед за колесами а центральный прожектор дальнего света бить строго вперед. Воплотить задумку не пришлось. Идею поворотных фар впоследствии реализует Ситрай. В заднем свесе машины располагался двигатель V8 воздушного охлаждения, наделявший машину характерным шелестящим голосом. Задняя подвеска с качающимися полуосями. Недостаток такой конструкции – заметное изменение колеи и углов развала колес под нагрузкой. Для скоростной машины, к тому же с двигателем сзади, это очень критично. И чтобы как-то сгладить кинематические особенности подвески, применили целую систему дополнительных тяг. Передняя подвеска – это, по сути, Макферсон. Пружинно-амортизационные стойки позволили выкроить место под просторный багажник. Когда подготовка к производству машина завершалась, иссяк бюджет. Выручило то, что испытатели приятельствовали с водителем заместителя премьер-министра прототип, показали чиновнику, и тот выделил недостающую сумму. Автомобиль приняли с воодушевлением не только в Чехословакии, но и в Европе. В 1958 году им восторгались на всемирной выставке в Брюсселе. В 1959 он завивал приз на конкурсе элегантности в Висбадене. В 1960 заводская команда на 603 выступила в ралле монта карло Настоящий культатор начался и в Швейцарии. Элегантный автомобиль заслуживал столь же эффектной подачи. В 1962 вышел рекламный фильм с сюжетом, достойным Ярослава Гашика. Хитрый механик в гараже вешает на задний номерной знак табличку счастливого пути. И водитель оправдывает ожидания. Он превышает скорость, обгоняет в слепых поворотах, подрезает других, несется по узким улочкам средневекового городка в притирку к стенам, штурмует броды. Эти трюки знаменитый чешский чемпион Ярослав Павелко, играющий роль водителя, проделывал виртуозно. Все это время рядом с водителем невозмутимого Супружеская чита. Разумеется, никто не пристегнут. Причем очень хорошо видно, как проявляется избыточная поворачиваемость, неизбежная при задней моторной компоновке вместе с особенностями задней подвески. В умелых руках пана Павелки Татра-603 была послушна, но от рядового водителя требовала предельной сосредоточенности. В те годы активной и пассивной безопасностью еще не занимались столь плотно, как сейчас. О создании еще одной заднемоторной модели говорили с гордостью. Для горных дорог Чехословакии такая компоновка сулила преимущество. Ведущие колеса на подъеме дополнительно нагружались массой силового агрегата. Однако уже на спуске надо было держать ухо востро. Вскоре Татра-603 соберет свой мартиролог. И хорошо еще, если бак автомобиля оказывался полным. Если нет, у автомобиля, влетающего в препятствие, бак взрывался. Дело в том, что для лучшего распределения веса по осям аккумуляторы были помещены в передние крылья, а бензобак находился под ногами водителя.
1: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». «Берегите себя».